0: Onnettomuudekseni kävi niin, että sään luun jäätyä muutamaksi minuutiksi antamaan neuvoja ja ohjeita ajurille, jotta tämä osaisi tulla hakemaan meitä päivällisen jälkeen. Minun oli mentävä yksin sisään. Sillä heti alkajaisiksi tuskin olin onnistunut keinottelemaan itseni pyörivään oveen, jollaiseen en ollut tottunut, kun jo luulin, etten ikinä pääsisi siitä ulos. Täsmällisen terminologian ystäville sanottakoon sivumennen, että rauhanomaisesta ulkomuodostaan huolimatta tämmöistä ovea kutsutaan revolverioveksi, mikä johtuu englannin sanasta revolving door. Sinä iltana ravintolan isäntä ei uskaltanut mennä ulos kastelemaan itseään, eikä myöskään halunnut jättää asiakkaitaan, mutta pysytteli sentään ulkooven tuntumassa kuunnellakseen ilokseen tulijoiden hilpeitä voivotuksia, heidän astuessaan sisään tyytyväisyydestä loistaen, kuten ainakin matkamiehet, joilla ennen perille pääsyä on ollut vaikeuksia ja pelkoa eksymisestä. Mutta hänen myhäilevä sydämellisyytensä katosi jäljettömiin, kun hän äkkäsi tuntemattoman, joka ei millään tahtonut päästä eroon oven lasisiivistä. Näin huutava tietämättömyyden osoitus sai hänet kurtistamaan kulmiaan kuin kuulustelija, jolta on mennyt halu sanoa tutkittavalle dignus est intraare. Kaiken kukkuraksi menin suoraa päätä istumaan aatelistolle varattuun ruokasaliin, mistä hän kävi hakemassa minut muitta mutkitta ja osoitti minulle uskomattoman töykeästi, minkä kaikki tarjoilijat välittömästi panivat merkille paikan toisessa salissa. Se ei miellyttänyt minua alkuunkaan koska se sijaitsi penkille, joka oli jo täynnä väkeä. Ja kaiken lisäksi edessäni aivan vastapäätä oli heprealaisille varattu ovi, joka ei pyörinyt, vaan suuntasi päälleni vähän väliä avautuessaan ja sulkeutuessaan jääkylmän ilmavirran. Mutta isäntä ei halunnut antaa minulle toista paikkaa, vaan sanoi, ei, minä en voi Herran takia häiritä kaikkia muita asiakkaita. Onneksi hän unohti kohta kokonaan myöhäisen ja harmittavaisen päivällisvieraan ja kiinnitti kaiken huomionsa uusiin tulokkaisiin, jotka kaikki vuoron perään ennen kuin kyselivät, kuka ollut kolpakkoaan, kuka kylmää kananrintaansa, kuka rommitotiaan. varsinainen päivällisaika oli ohi jo aikoja sitten, Kertoivat niin kuin vanhoissa romaaneissa omat seikkailunsa jo ovella astuessaan tähän rauhan ja lämmöntyysiaan, missä kaiken sen vastakohta, mitä he juuri olivat päässeet pakoon, kehitti hilpeää mieltä ja toverihenkää, niin kuin retkellä leiritulen ympärillä yhdessä pilailtaessa. Muuan tuli ja kertoi, että hänen ajurinsa oli luullut tulleensa Concorde-aukiolle ja kiertänyt kolmesti invalidihotellin ympäri. Toinen taas, että hänen ajurinsa oli Jean-Celicesta laskeutuessaan ajanut Rompuin-aukion puistoon ja harhaillut siellä kolme neljännes tuntia ennen kuin pääsi sieltä pois. Sitten kaikki voivottelivat sumua, kylmyyttä, kuoleman hiljaisia katuja, kasvoillaan poikkeuksellisen iloinen ilme, mikä johtui miellyttävästä ilmapiiristä salissa, jossa oli kuuma kaikkialla muualla paitsi minun paikallani. Ja kirkas valo sai siristymään silmät, jotka jo olivat ehtineet tottua siihen, etteivät nähneet mitään. Ja vilkas keskustelu sai kaikki höristämään turtuneita korviaan. Tulokkaitten oli vaikeata pysytellä hiljaa. Erilaiset seikkailut, joita he luulivat ainutlaatuisiksi, polttivat heidän kieltään – ja he tutkivat katseellaan, kenen kanssa olisivat voineet ryhtyä puheisiin. Ravintolan isäntäkin menetti pidättyvyytensä ja suhteellisuuden tajunsa. Ruhtinas de Foix eksyi kolme kertaa tullessaan tänne Port-Sammart-tääniltä. Hän uskaltautui sanomaan naurussa suin ja osoitti samalla laajalla kädenliikkeellä, kuin esiteltäessä ainakin tunnettua aristokraattia juutalaiselle asianajajalle, jota minä muuna päivänä tahansa olisi erottanut ruhtinaasta paljon hankalammin ylitettävissä oleva aita kuin viherkasvien koristama säleikkö. Kolme kertaa kas mokomaa, sanoi asianajaja, koskettaen hattuaan. Ruhtinaalle tuttavallinen lause ei ollut mieleen. Hän kuului aatelisnuorukaisten muodostamaan ryhmään, jonka pääasiallinen harrastus tuntui olevan ylimielinen käyttäytyminen, jopa aatelistoakin kohtaan, silloin kun se ei kuulunut kaikkein ylimpään kastiin. Tervehdykseen ei ylipäänsä saanut vastata, jos asianomainen kohteliasti toisti sen, piti virnistellä pilkallisesti tai vetäistä päänsä takakenoon raivostuneen näköisenä. Vanhaa miestä, joka juuri oli tehnyt heille palveluksen, ei saanut olla tuntevinaan. Kädenanto ja tervehdykset oli säästettävä herttuoille tai näiden läheisimmille ystäville, jotka nämä henkilökohtaisesti olivat heille esitelleet. Tämmöinen oli elämässä näiden nuorten miesten ja erityisesti Fuan ruhtinaan asenne. Tämän tyyppisen asenteen syntymistä edistää tietenkin nuoruusvuosien hillittömyys, Siinä vaiheessa porvarispojatkin vaikuttavat kiittämättömiltä ja käyttäytyvät moukkamaisesti, sillä unohdettuaan kuukausi tolkulla kirjoittaa hyväntekijälleen, joka on menettänyt rakkaan vaimonsa, Herratkaisevat ongelman lakkaamalla yksinkertaisesti tervehtimästä häntä. Mutta sen kantavana voimana on sittenkin ennen kaikkea äärimmäisen luokkatietoinen snobismi. Totta kyllä, samoin kuin tietyt hermostolliset häiriöt, joiden oireet eivät enää kypsessä iässä ole niin ilmeisiä, tuo snobismi ei juuri enää saanut noin jyrkkiä ja vihamielisiä muotoja niissä, jotka kerran olivat olleet niin sietämättömiä nuorukaisia. Harvoinpa sattuu, että nuoruusvuosien jo mentyä ohi joku pitäytyy asenteelliseen ylimielisyyteen. Nuorempana moni kyllä luuli, ettei elämässä muuta ollutkaan, kunnes sitten yhtäkkiä keksii musiikin, kirjallisuuden, jopa politiikan mahdollisuuksineen. Inhimillisten arvojen tärkeysjärjestys muuttuu sen mukaisesti, ja asianomainen suostuu nyt keskustelemaan sellaisten ihmisten kanssa, jotka hän joskus oli musertanut pelkällä katseellaan. Tavallaan onnenpotku niille näistä muserretuista joilla on ollut kärsivällisyyttä odottaa, ja joilla kaiken lisäksi on luonnekin niin hyvää tekoa, jos nyt näin voi sanoa, että he tuntevat mielihyvää saadessaan 40 osakseen kohtelun ja arvonannon, joita heille 20-vuotiaina niin töykeästi kieltäydyttiin osoittamasta. Mitä tulee Fuan ruhtinaaseen, lienee paikallaan kertoa, koska tässä siihen tilaisuus tarjoutuu, että hän kuului kahden tai viidentoista nuoren miehen muodostamaan isompaan ryhmään, ja vielä sen lisäksi suljetumpaan neljän miehen piiriin. Isomman ryhmän jäseniä yhdisti se luonteenomainen piirre, joka luulakseni ei ruhtinasta itseään koskenut, että heillä oli kaikilla ikään kuin kahdet kasvot. Koska he olivat korviaan myöten veloissa, He vaikuttivat kauppamiehistä, joiden kanssa joutuivat tekemisiin mitättömiltä tyhjätaskuilta. Niin imarreltuja kuin nämä olivatkin saadessaan sanoa heille, herra Kreivi, herra Markiisi, herra Hertti.